0: Hello， 大家好，欢迎收听第十一期的《不可说》哈，这是来自两个中二青年的无意义思考。我是三胎后代，我是老徐。那今天呢，我们的节目是来盘点一下这一年呢，就是被所谓的技术原因支配的恐惧的这一年哈。我们到底电影圈发生了哪些让我们觉得可能很瞠目结舌的事情哈？其实这个的话，我跟老徐也一直在讨论哈，就是要不要做这样一期节目。其实这个节目可能多少会有一点点小敏感哈，但是我们觉得真的有些话一定要在。这一年的尾声吧，跟大家去说出来，因为确实有很多让我们很困惑、也很不解的事情哈。就不知道老徐你，你觉得这个事情你怎么看
1: ？就确实，如果我们给二零一九年的电影市场们下一个定义的话，那真是被技术原因所支配的一年。所以说这个技术原因也整个笼罩了2019的从开年一直到最后年终结尾的所有时刻，所有的电影们或多或少的都会遭遇这样的一个事情。我其实觉得这些都是会被记录下来的，所以说我觉得我们的节目也是说嘛，我们虽然是名字叫不可说，但是有一些事我们不是不会说，我们还是会希望用我们自己的方式发表我们自己的声音，表达我们自己的观点。
0: 就我看，大家其实最近都在讨论就是房间里的大象的这个话题哈，就是明明事情到了一个很严重的地方，但是常常会被忽略哈。其实今年电影市场真的就有很多这样的怪事发生，就比如说以前的一部电影上映，可能我们去看的时候，我们不会去想说这部电影被删了什么，然后我们要自己脑补什么。但今年就是说，有些电影是我们已经明确知道它被删了，但我们还是不得不去电影院去看，然后看完之后呢，我们还要抱着一种自我欺骗的感觉，就是说哎呀，它只要能上了就好了这样的态度。其实这个真的是。非常病态的一种想法，就包括你看整个这一年发生的事情，从年初的电影到年中，甚至到刚刚才确定就是十二月三十一号本来要上映的《妙先生》也是临时被撤档，然后原因也是不明，就这样的事情发生太多了，就。不得不引起我们的重视，我们不能把这些事情就这样把它放在一边，真的应该让我们去思考，甚至讨论这个。我觉得这个是很有意义的一件事情。那么在正式讨论之前呢，其实我们还是想给技术原因下一个简单的定义哈，因为只有我们限定了这个的条件的话，其实讨论起来可能会更有针对性一点哈。就在我看来，所谓的技术原因就是在没有官方出台的这种审查制度的前提下，然后包括同性暴力、血腥、裸露、色情。政治敏感，但又不限于以上提及内容。也就是说，只要是任何无形的手认为不符合他们的宣传口径的内容，都通通需要删改。我不知道这样的一个，嗯，总结的话，老徐你怎么看
1: ？这个已经被你说得很圈了，这一句话哈，其实我没有什么往里填入的。那我确实要提一件事情，就是我们所谓的技术原因，其实更恐怖的一点就是，很多情况下这些电影们都是已经获得了第一次的审查合格，甚至都已经获得了上映的龙标许可和国外参展的许可，但是还会遭到这样的事情，这是我觉得技术原因。能给电影的原创者们带过来最大伤害的一个部分
0: 。对，所以其实我们今天是想要说，以这样的一个对于技术原因定义的这样的一个标准，然后去盘点一下这一年，就无论是被技术原因支配的，还是说因为市场原因被拿下的，亦或是说在国外参展的时候被临时拿下的，包括一些本来上映到国内的一些外国进口片，他们从进口片变成阉割片这样一种具有极强中国特色的这样的一个片种哈。所以我们今天就来给大家做一个盘点，然后盘点之后呢，我们也会就我们讨论的一些内容，去进行一个话题的展开，哈。
1: 接下来这个部分呢，我们就从技术原因撤回的这些影片们开始，就提到技术原因，其实就要从开年的第一部影片吧，就是很大型的这个柏林影展的《一秒钟》开始说起。这、就是张艺谋导演的一部片子，然后他是在2019年2月15的时候，官方微博发出公告，因为技术原因从柏林影展退赛。就其实我觉得这一部片子吧，其实会给我们一个很大的冲击的，就是我们当联想到像张艺谋大导演这样的一个身份，都到了这个阶段。他也会因为技术原因去导致自己的一些作品去无法参展，就我们其实真的就觉得会给这些原创作者们接受到一个很大的冲击，也不知道老戴你是怎么看这个问题的
0: ？对，其实我会觉得说，当知道国师要去拍一个关于文革题材的电影的时候，你真的会很敬佩他去有这样一个切入点，而且就尤为讲的它还是一个跟电影人有关的故事。所以我们当时其实还蛮期待这样的一个作品的，但实际上你会发现，就即使是说像到了。张艺谋导演这样的一个话语权的把握的人，还是无法去触碰，或者是无法去改变掉这个处境。就是你在无形的手的支配之下，就我们根本没有可能去改变。尤为讽刺的是，后来他又在我们的一个很重要的节日上担任了总导演。就你会发现，可能对于现在我们的这个话语当中，比起你去突破、影响、有自我表达，你还是要去做一些被要求的事情。我们没有办法真正去得到自由，就是。在我们这儿，其实谈自由是个很奢侈的事情吧。很多时候，就是即使是一个很有自我表达、有担当的人，就仍然会觉得说，你只要触犯到了一点点敏感的地方，就一定不可以。所以，这对所有人，我觉得都不是一个好的信号吧。尤其是在开年，而且还是在人家影展上，片子撤掉之后，他那个影展的策展人嘛，还是主席什么，就是说他就觉得很遗憾，就是没有看到这样的一部电影。所以。真的，我觉得可能在国外的一些人看来，这也是一个很特色的一个事情吧。嗯
1: 、<笑>对，也比较具有我们自己的中国特色了，这也中国特色、哦。呃，随后呢，一波未平，一波又起。时间又来到了二零一九年五月二十二日，同样的呢，又是欧洲三大电影节，这一部电影就是《六欲天》。他退出了戛纳电影节，也是因为技术原因。而且这部片子里头很有意思的一个细节就是，其实当时的主创团队，包括其中的一个主演黄璐，都已经到达戛纳，并且已经拍好了戛纳官方的宣传照和一些内容。就我们已经对这部片子给予了一个很大的希望，但是这部片子还是没有避免呢这个问题，还是被技术原因所推出了这个在戛纳电影节。不知道老戴你也怎么去想这次戛纳的时间？
0: 我发现了，你要把锅都推给我，让我们评价是吧？那个<笑><笑>是个人。啊、我们我们同样一起,<笑>一起讨论，一起讨论，一起讨论。<笑>没有没有，其实六一，天像这部电影，它主创都已经到了那儿了，然后大家都准备好了，临时被撤。你说是因为什么呢？其实我们在营造一种形象，就跟我们的那个邻国的那个邻居一样，就是他在想要向世人营造出他的一个形象。让我印象很深的有一件事情是，可以跟大家分享是，是我之前听我朋友讲了，他是有一年作为记者，然后去了我们邻居的那个国家。然后呢，他还见到了那个邻居国家的那个最高领导人。然后他就说，他们当时去的时候是在一个很豪华的餐厅吃饭，然后是他们那儿最好的酒店。然后他当时是在一个休息厅吧，然后那个休息厅里面就有那种嗯鸡蛋，就是摆了大概十几个这样的。然后他就准备出去工作什么的嘛，然后出去之后他发现有东西忘拿了，他就回来。然后他回来的时候就发现，在那个屋子里面有一个可能是在他们那个国家的一个高闲的一个军官，嘴里塞着四个鸡蛋，在那儿狼吞虎咽在吃。然后他又走出去看到那个豪华的那个餐宴的时候，就是会有一种特别讽刺的感觉。所以其实，当然我觉得我们不是这样哈，就是我们很好，对不对？我们就是展现的形象跟我们自己是一样的啊。哈哈<笑>但实际上你会发现，比如说一些涉及到敏感话题，或者是说像这种六一天也好，一秒钟也好，就只要是看来好像对我们的这种正面的形象。就是所谓的人设嘛，我们可以说把人设改成国设，对吧？<笑><笑>对我们的这种国设有这种不良影响的事情，就你根本就别想在外面展。就即使是你百般困难的出的去了，我也能马上让你回来。我觉得这个反正是个挺有趣的事情哈，老徐，我不知道你怎么看
1: 。就是我觉得这个事情，其实在第一次的一秒钟，就是因为技术原因退赛了之后，又一部片子在国外影展的时候遭到这样的事件，其实它确实会引起国外的一个更高维的一个关注，因为事情发生了第一次，在发生第二次、第三次的时候，大家就会觉得你们在经历一个什么样的故事。就其实我们可能不是一个以外国人身份去观察我们中国电影的视角，所以没办法那样说。但其实，说实话，我们以我们自己的身份来说，以一个电影内容的创作者或者是一个很虔诚的一个观众来说，当我们发生这么多的事情的时候，我们也会觉得一九年它到底发生了什么？因为什么我们才频繁地遭遇这样的技术原因？为什么之前没有，或者是没有这么明显的一个通知？但是到了今年，忽然从开年开始，连续的两到三个月，忽然出现这么多的消息，并且在欧洲三大影展都遭遇了这样的事情，这到底是为什
0: 么？因为今年特殊啊。啊，确实是有点特殊，今年是一个很喜悦的一年,年的，然后后来，然后大家发现就是可能过两年更特殊，然后对，其实明年会更特殊，对对对，这只是
1: 一个时间是一个顺流的，并不会说因为某个节点，然后我们忽然就会发生改变。所以说明年,明年会好吗？对对对。<笑>然后就其实现在我们已经把欧洲的三大电影节讲的差不多了。那好了，嗯、我们现在要开始回到国内的电影节了。国内的电影节也又开始发生了技术原因。我们要讲的就是上海电影节。上海电影节有一个非常重磅的一个事情发生了，就是《八百》。八百在上海电影节，你说的是什么片呢？八百<笑> <800, S 2>、哎，八百，还有八百，在、这个、这个名字感
0: 觉我听了半年了。
1: <笑><笑>对，但是我们要讲一讲 800, ，它是一部电影吗？它到,到底经历了什么？<笑>啊，好，就是。八百， 800他在上海电影节上映的前一天宣布了取消，然后接下来随即他的供应也遭遇到了取消，而且这个时间发生的就是二零一九年的六月十五日，仅仅还没有跟上一个六月天隔到一个月的时间，我们又一次听到了技术原因
0: 。其实我觉得老徐可以介绍一下这个片子它的内容吧，大概他讲了一个什么故事。
1: 他其实讲的就是国民党的最后的八百个战士们，然后守在上海的某一处仓库，然后和日本人做了一个对决的一个故事。其实会有点像《集结号》那样的故事类型了。但是我是真的不认为这样的一部片子会因为这些声音们会说啊，就是因为他是国民党，然后所以说我们不可以为他拍电影啊，或者是怎么样的。我觉得这件事情其实听起来非常的。没那么有有道理吧？就是我可能是因为我们丧失了那个政治敏感性嘛？就是到底什么是政治敏感性的？的就你没有
0: 觉悟，你知道吧？<笑>说白，就是你是个没有觉悟的人。<笑>那那我想听听有觉悟的人，<笑>哎，会怎么说这件事情？其其其实我,我特别想跟你说的一件事是说，当时八百有物料放出来嘛？其实我特别期待管虎导演当时的设计是说，据说当时在上海是这样一种特别。奇妙的一个情境，就是说一半是在打仗，战火连天，然后一半是繁华的夜上海，歌舞升平，就是这种空间的奇特，给你带来的这种观感，以及说在战火连天的时代，我们个人该如何自处？其实这个会让我想到像《紫蝴蝶》，我们今年也聊过的片子，就是很多时候在我们观看一部战争片的时候，我们真的要先。主观的去代入说啊，这是讲国民党，国民党是坏的，然后这是讲我党，我党是好的，然后这个是日本日本人一定是邪恶的。但是你如果反观一下人家国外的电影，你看像《血战钢锯岭》里面，我印象极其深，就《血战钢锯岭》那个片子，它其实在塑造日本士兵的时候依然是邪恶的，但是你会发现日本士兵是像恶魔一样的存在，就他们不是傻子。就不是被那种裤裆里塞地雷，或者是说什么，呃，反地心引力的子弹可以被随便打死的人。就是我觉得你尊重历史，或者是说给观众呈现一种真实的历史，反而是更加具有思辨性的，更加能够引起我们反思的。那如果说你非要讲说当年国民党去抗日这件事情，国民党是不值得被宣传的，那么他们救下来的百姓又算什么呢？那些百姓里会不会有今天已经是成功人士？会不会到今天已经有家人？会不会有他们的生活？难道那些死去的人就不是中国人吗？就我其实到今天为止，刚,刚虽然在开玩笑哈，但是我真的始终觉得这是极其不尊重死者，也不尊重历史的一种表现。我们一天到晚说要回顾历史，我们每天都在就南京大屠杀的时候，我们就。纪念死者，然后或者是九一八事变的我们纪念死。当然，这都是当然是对的，因为我们必须要去记住那个历史。我们对日本的殖民侵略，我们必须要去反思。但是，为什么当我们去讨论说，可能也许在过去很长一段时间跟我们是对立的一个党派，他们做的去保护中国的事情，难道就不是应该去提倡的吗？所以，这个一直是我不理解的地方。
1: 可以这么说吧，就是很多电影，包括很多事情，它不是一个完全虚构的一个状态，它完全架立在这样一个我们热爱的土地上，一群热爱着这个土地的人发生的一些故事。我觉得这这个是我们要秉承的一件事情，它不是为了把我们的这块土地分离出去才去拍的这样一部电影，而是让我们看到了那群热爱这个土地的人，在为了热爱这个土地的时候，他们做出了什么样的事情。当面对了一些外部的压力或者是种种的一些挑战的时候，我们究竟做出了什么样的选择？但是他们有一个共同的前提，就是我们同样是很爱这一片土地的，就是我们的前提又是一个很。具有个人个体的一个人，这些导演们全部把这些热爱土地的这些人，他没有给他们一个大的框架，告诉他他们应该属于什么。他们其实都会很细致的去看这些人在遭遇了这些事情的时候，他们每一个人会有什么样的心理变化。他们固体到了某一个人的身上，这其实我觉得就已经跟外部那个框架没有关系了。我们其实真的要去细致的看一下里面发生了什么，这些人们做了什么去。用他们的方式去爱这片土地，这其实就是我觉得最重要的事情。我们需要把那个大的那个框架给丢弃掉，然后我们去真的去看一看那个时候发生了什么，那个时候的人们是怎么想的
0: 。对，就包括我印象很深的一件事情，是我们去年有一个学生作业，是我一个好朋友，他是日本人，他拍的，然后他是在中国拍了一个抗日的故事。<笑>就听起来很魔幻哈、啊，就是一个日本人在中国土地上拍了一个日本殖民侵略中国的故事。就是如果说老徐我乍给你讲这件事情，或者正在听我们节目的观众，你可能会觉得我操，这个日本人想死啊！他<笑>他怎么敢这样？但是当我们真正看了那个短片之后，你会发现他是有很强的人文反思性在里面的。对对对，他在告诉我们当年的日本士兵。有一些就是普通的日本人，就是一个普通人，他们被裹挟上了战场，或者他们以为上战场不用做这件事情，可能只是士兵跟士兵之间，或者是说他们只是为了生存被征兵上了战场，他们也不想杀普通人，但是就是在,在这种战争的情况下，就像是像朗读者讲的那样，就是他真的不是真的本能自己想这样去做，但是就是没办法，就是做了。他去讲这个人的困惑，去讲这个日本人他。看到中国人被杀之后，他也会有犹豫，他也会有纠结，但这就是战争的罪。就是我真的觉得那个片子里面给了我非常的震撼，就是我没有想到说一个日本人的，从他的试点去看一个抗日的故事，他居然能想到这个层面上。但是很有趣的就是这个片子在放映之后，因为在中国拍的嘛，他还是呃我们这边的学生，所以就得到了很多反对的声音。就是很多人看完之后，就是他也不管你的表达是什么，他只要看到一个日本士兵杀中国人，他就会觉得你他妈的怎么能拍这样的东西？然后你他妈就是日本走狗，就是军国主义
1: ，就是右翼分子，右翼
0: 分子。对，就是完全没有去思考说，在导演的影像和他的故事背后，他到底要呈现给我们一个什么东西？这这个真的是很有意思的事情。这就跟今天我们讲的网络暴力是一样，就是我们也不在乎真相是什么，只要我觉得你这个有一点触犯到我就喷。
1: 那又到了下一个电影节。这就是我们很喜欢的 First 影展，这个事情发生在2019年的7月27日，同样是上一个事情发生的一个月之后，《寄生虫》韩国电影奉俊浩导演的作品临时取消了 First 的开幕影展放映，这也是发生在放映前前一天官方微博所发出来的官方信息
0: 。就其实我记得当时好像《寄生虫》在国内上的时候，很多观众就是为了去看这一场，然后去买了 First 的票，然后结果临去的时候，然后告诉说取消了，就是特别多人都特别生气。其实这个我真的很不理解啊！当然很多人说可能是偏方啊、版权啊什么的，但是都已经谈好到 first 了，然后临时取消，我觉得真的挺不可思议的。就你不知道他到底是因为什么事情？难道是里面讲的这种阶级分化会让我们想起什么吗？还是说会勾起我们的这种贫富矛盾吗？对吧？这种真的会让我不太理解啊！我不不,不,不知道你怎么想这件事情
1: 。就是没有办法，我觉得就是如果说我们遭遇了这么多事情，还能保持一个完全理性的眼光去看待这个影片遭遇的所有的话，那也是不太可能的。就是你已经技术原因了一秒钟，技术原因了六一天，技术原因了八百，好像技术原因已经变成了一个动词了，在我们的中文语境里哈。但是你到了《寄生虫》这样的一部片子的时候，就是你在你看来可能完全找不到槽点的一部片子出现在你的面前的时候，你还是觉得，嗯，他又遭遇了技术原因，那会因为什么呢？就我觉得寄生。《生虫》真的给我的感觉是一部没有任何可以被技术原因的，包括你说它可能营造出了一个阶级分化啊，或者是很强的阶级冲突的这样的一个事情。那如果硬说的话，我当然说这样是可以的，毕竟我们是一个没有特权阶层对吧？没有任何贫富差距或者是这种高额的对立的一个国家吧？要不然你说《寄生虫》里还有什么故事能让它被技术原因呢？对吧？
0: 那其实刚才老徐讲了很多啊，其实这个技术原因撤回是今年最早我们听到技术原因，其实是从这个时候开始的。当然之前也有啊，比如说像二零一九年第一部哈、啊，我们看到技术问题的这个话，其实是从《情圣二》开始的，就是白百合跟吴秀波的那个片子哈、啊。他当时也可能是因为说吴秀波他本人有一些个人的一些。风波吧，所以导致这个片子被片方撤了，所以这个我们也无从而知哈。但是至少来讲，从一秒钟开始，我们真的是会发现，从那之后，很多的片子都在面临这样的问题。而且更令人匪夷所思的事情是说，在几年前，也就是姜哥就昆汀那部电影上映的时候，据当时去电影院看电影的观众反馈是说，在电影院坐了二十分钟之后，电影就强行结束了。对，啊，就是不让看了，然后傻了，啊。<笑>这怎么了呢？为什么呀？对啊，我当时就觉得，哎呀，这挺可怕的哈，就可能是不过审啊，或者是什么什么什么的。就是在经历了几年之后呢，也许大小也有,有这样的片子发生这样的情况哈。但是二零一九年，为什么说它魔幻呢？就是你会发现，这种临上映被撤档的情况愈发的多，而且技术原因已经不仅仅让影片不能上映，它更加让一些上映的影片还不如不上映。嗯、哦，你知道吧？这就是非常有趣的事情。所以今天。接下来第二个的话，我们就会来梳理一下，说今年在零上映被技术原因撤档和技术原因删减的一些影片，这些情况都会对这些电影造成很大的影响啊。比如说第一部让我们说有很大的震动的是《少年的你》啊，因为这个片子其实当时在上映原定档是六月二十七号嘛，后来上映的时候也是说零两天的时候，影片被强制下映啊，就是说因技术原因撤档。然后具体档期待定哈、啊，然后后来是改到了十月末上映哈、啊，然后这个片子其实当时是真的话题度很热，因为首先他是四字弟弟跟周冬雨演的嘛，那、嗯、两个人本来都各自带流量，对的对的。但更重要的是说，曾国祥导演的前作《七月与安生》其实也是获得了很不错的口碑跟票房，包括《少年的你》其实他虽然那个原著哈、啊、引引发了很多的非议哈、啊，说是说抄袭啊或者怎么样，但是《少年的你》的话，他聚焦这种。校园霸凌啊，或者这一类话题，其实还是很能够让我们去反思的，因为现在当下校园霸凌的事件真的很多哈、啊，但是在当时就暑期档吧，其实已经算是应该是一个很好的情况，嗯、但是却这样被无声无息的拿下了，更令人。愤恨的是，影片在重新上映的时候，又经历了一个特别有趣的事情，就是当时重新上映的时候，有人在网上散播谣言说，这个片子大家最好是赶在周末就看，因为呢，这个片子好像听说是周末要在下再重新上一个新的版本，大家就特别紧张，我操，得赶紧去看，赶紧去看。然后后来说是只是上了一个声音重新又改了一下的版本，就是因为技术原因的情况，所以导致大家。片天特别的慌，那这个片子它重新上了之后，就根据后来网友的总结说，它其实有明确删减了几个部分哈、啊，比如说在预告片里其实出现了很多像小北就是混社会的一些戏份，比如说片中有一场戏是小北跟人在那个麻将台那块打架，打完之后就是老大让他站两排互相扇巴掌那个戏没有了，然后包括小北一些可能跟一些混混们啊放烟花，或者是说在街头。乱混的镜头也都被删掉了，所以其实他删掉了一个很重要的，就是说陈念所代表的那个规则之下的制度之下的那个人，跟小北代表这种无序的人之间，其实他们两个各自生活的状态，其实缺失了一部分。导致两个人的角色的对比就感觉没那么强了，所以这是第一个删得很重的地方哈。然后第二个部分就是说关于小北跟陈念关系的进展的这个部分，就这个部分其实是这样的，就是根据影片片尾的字幕显示哈，之前片中有两场戏，其实大家当时看的云里雾里的，一场是说小北去跟他老板要钱，然后老板说你都没要到债，我为什么要给你钱这样的，然后大家就不知道为什么，然后后来据说是。这个片子前半段有两场戏，一场是陈念回家，有人在跟踪他；另一场戏是陈念在。被未来围着打的时候，然后有一个俯拍的一个手持镜头的一个视角，是在看陈念和未来。然后这两个镜头当时只是一个主观的手持，但是并没有告诉你是谁的视点。后来说那两个试点其实应该是小北的试点。小北其实就是因为陈念的妈妈有欠高利贷嘛，所以说那个地方的情节应该是说小北去找陈念，其实要高利贷的，但是他发现了陈念被未来。欺负，但是小北又没有帮他，所以后来当小北被陈念帮助的时候，他才会愿意为陈念去做那些事情。所以在人物的勾连上，很重要的一个情节也被删掉了。再比如说，像陈念后面有一场戏是说，陈念在学校里面，他们当时大同学在坐着的时候，然后突然有照片发进来，然后照片上显示是一张黑白照片，但实际上当时就是包括老徐，你想想，就是同学们特别高中的男生能在教室里发出那种咦的声音，嗯他一定看到的不是什么好东西，对对对,对，所以那个当时其实是说的是他妈妈的裸照什么的，啊、所以这些都是对影片很重要的信息点，但是都被删掉了。所以我不知道老徐你怎么看啊？就这些问题，就是你觉得这些真的那么敏感吗？
1: 其实我们刚才聊的那些片子，他们都是因为技术原因已经被撤回，去，我们看不到这些片子了。可能接下来他们会继续上映，或者是有接下来的步骤。但是我觉得到了现在我们聊的这部分片子，他们是因为什么？他们是因为技术。技术原因已经产生了对创作者本身的一个攻击了，就是我在删减你，但是我的删减没有任何依据，就是我告诉你删减，你就要把这部分删减，哪怕我侵略到你的创作性，哪怕你的是很重要的这些情节，我不听，你必须把这些给我删掉，哪怕它对剧情有很大的推进作用。就像你刚才也说了，就是包括小北目击到陈念被霸凌的那个部分，就以他的试点目击的那个部分，和小北在街上混社会的这个部分，其实他们对于整个片子来讲都有非。非常重要的意如果缺失到，我们会感觉到逻辑有不同的。就哪怕你说这个剧情的内容，我们再去想，那我们也会感觉到它对于剧情的推动可能会有更大的帮助，可能会让我们更去带入到小北和陈念的这个关系。可能到最后，小北和陈念两个人去互相自白的那个戏份的时候，我们会有更大的冲击力。对，这其实就是在。我们的观影体验在一步一步的被牺牲，所有人都不是幸存者，我们都在，我们我们的这些观众们和创作者一样，我们都在受到伤害，这是我觉得很让我们感觉不舒服的一个地方。对
0: ，就真的是说这个片子即使在删减的情况下，还能收获这么好的票房，包括我本人，我觉得这也是我年度国产片非常喜欢的一部片子。但所以，我就会想，如果它没有被删，它会不会更好呢？对吧？所以这种技术原因的改变，真的让我会觉得很讽刺。包括这个片子结尾的地方，加入了那个旁白，加入了那个 PPT， 字字字滴滴的那个 PPT， 就是。更讽刺了，这个片子根本就不是讲说校园跟家庭是校园霸凌的主战场，他在直接抨击更为深刻的让校园霸凌产生的原因，真的仅仅是因为家庭跟学校吗？所以他最后那个字幕出来反而更讽刺了，就像让我突然想到，就是杜琪峰导演他早期的作品，就是我们不讲那个拳王男友啊，我不知道那个是什么，<笑>就是说导演早期的一些，比如说像放逐、铁三角，因为我是很硬的。抖森的影迷，然后我也是银河映像的死忠粉，然后我当时看了，当然都是原版的了，但我后来才知道，这些电影在国内上映之后都上了特供版。什么叫特供版呢？就是比如说像《放逐》那个片子，其实他讲的就是几个兄弟嘛，然后他们其实是在做坏事情，然后他在结尾一定要加一个字幕，就是他们兄弟当中的那个老大其实是警察的卧底，啊，就这种情节。或者是自首啊，什么什么就是好像这个字幕成为了一种常态。虽然影片里根本也没有讲到，就一定要这么搞，所以就是你你会觉得说，他们真的认为这样加字幕之后就能改变什么吗？就这种自欺欺人的这种自信心是哪来的呢？啊，还、哎、是挺搞笑的哈。所以少年的你的话，我觉得我们大概讨论到这儿。然后今年除了《上年的你》以外，其实还有很多哈、啊。我们大概根据这个片子他们上映被撤的时间来看哈、啊，比如说像《好莱坞往事》这个片子，我们今天讲了好几次啊。之后如果有时间的话，我们也可以专门做一期节目讨论这个片子，因为确实很多值得聊的地方啊。嗯《好莱坞往事》也是零上映一周的时候啊，然后就被临时撤档了，特别讽刺。当时我去电影院的时候还看到这个电影的预告，<笑>你知道吧？就是这种。这个在上一期节目里面我们也讨论过了，我们就不在这多说了哈。就像、嗯、老徐之前你说那句话，我也非常的认同哈，就是说，我们他妈的连看的权利都没有，你就帮我选择了，凭什么？我们都没有看到，你凭什么替我们选择？这个我们就。点到为止哈，那我们接下来要聊的就是今年让我最不能忍的一部电影哈，甚至为这个电影我们撕扯了很久，就是《风中有朵雨做的云》哈啊哇！就这个片子真的是，临上映一周被撤，然后呢又偏方说努力尽力啊，然后最后好不容易啊在四月份叮当上映了，然后当观众们特别期待的冲进电影院想要去看一看娄烨没有被禁的电影的时候，猛然发现。哇，看不懂哎。<笑>然后，当我们都在想，哎，也许是我们的造诣不高的时候，我们才听说这个片子跟金马的版本比起来删了多少东西。对的,对的，对的哈。那我们粗略的来看一下哈、啊，这个片子里有一个叫陈冠希的人，甚至是说，我不知道大家可以回头看一下豆瓣儿哈、啊，就是豆瓣的那个照片的第一张哈，就是陈冠希。但是呢，在电影当中，我们没有看到这个人，你知道吧？就是那个老 K 的角色，在片子里面其实是作为杨家栋一个很重要的助手出现的。特别是后来转到香港那边那条线的时候，其实那个角色非常的重要，但是他的戏份全部被删了，甚至是说连跟他的关系镜头里面。都不会带有他的反应，对的。然后包括片子里面，其实娄烨很喜欢拍情欲戏嘛。之前聊那个紫蝴蝶的时候，跟那个吴继我们也聊过，就他很喜欢拍情欲戏。那这个片子里面其实有杨家栋跟小诺，包括跟林慧的亲热戏哈。那这些亲热戏也全都被删掉了啊。Uh, 其实情欲的表现真的会对影片影响很大哈。Uh, 其实这个让我影响到一件事情是说，当年李安导演的色戒。啊<笑>、呃，就是色戒当时上的时候，片子里面三场床戏全删了啊。对，删了之后呢，还把汤唯老师给禁了啊，也不知道是为了个啥哈、啊。就是明明那三场戏对于整个两个人物的角色进展是如此重要。再有就是片子里后来网上有资有那个传出来的片段哈、啊，就是说那个小云被杀害的时候。醒过来了哈，然后在火里奔跑，然后后来又被那个姜子成杀死了啊，就那么一场戏，就是对这个角色的狠，包括他对欲望的追逐，是个非常好的呈现哈，但是也都在片子里面我们看不到了啊，所以当时看《风雨云》，我其实是看了两遍啊，看第一遍的时候，我当时给他的一个评价是说，他是一种扭曲的撕裂感，啊，就是我们真的是在碎片的影像当中去自己把它的意义补全。然后后来看第二遍的时候，我又讲说，他在这种撕裂的扭曲当中又有一种平衡，就是恰恰是这种被删掉的陈冠希，又赋予了影片另一层含义。其实《风雨云》仿佛在我看来是最能代表这一年的电影啊！我不知道老徐怎么看待我这句话
1: 。其实我觉得《风雨云》最大感触的一点，就是电影片方曾经说过来，就是尽全力这句话。就是究竟发生了一件什么事情？一个片方或者一个制作方能说出对观众们说出尽全力让这部电影上映的，他在对抗什么？他到底发生了什么？这都是我们最感兴趣的事情。其实这些最感兴趣的事情发生了之后，我们看到的是这样一部支离破碎的片子，很多地方都没有他具体的逻辑，没有他具体的事情发展的那个顺序。就是我们都说娄烨很意识流，他可能很喜欢用一些很很很。很高的一些叙事手法来，但是我在这部片子里我看不出那些叙事手法来，我只是觉得他被赋予了一种破碎的叙事手法，就是你尽自己的权力或者自己的脑补去给他封堵上那一堵墙，就给他自己在做出这一面墙，告诉你这背景板上写了什么。就我其实觉得，就是这一年你刚才也说了，这一年一定会被代表的一部电影就是这样的。我觉得《风雨云》就一定会被代表的，就是他所有遭遇的事情，就跟这一年所遭遇的所有的事情一样，就是我们只是想。看一部好电影，创作者们只是想做一部好电影吗？那我们又遭遇了什么？那我们究竟有没有那么一点点的权利，我们去可以看到那部片子，看到这些东西？他就是，如果这一年，比如说一部片子或者两部片子，他遭遇这种事情了，那没有声音来讲，可能我们会觉得他无所谓。但是这么多片子，他全部遭遇了这些，我们还要去。这么接收到这些信息吗？我们还要就继续不发生这可能也不对。对啊
0: ，就是包括说，他从影像本身的这种被删掉的人，其实就跟那样，就是被隐去的人和被忘记的人，是我们根本不知道他为什么会被隐去，就是没有原因，对吧？你也不知道为什么，反正就是消失了。就是你能听到他的声音，能看到他做的事情，但你看不到这个人，这多么可怕！这不就是一九八四吗？<笑>哈。我这也是一本禁书啊！这本书，这本书写的就是太太错误了，对不对？我们就特别好，其实我觉得就特别的包容、自由、恶意解读、恶意解读、恶意解读、恶意解读，没有。对，反正就是风云吧。我觉得我们后面还会聊到罗烨哈，因为确实是罗烨导演今年也是蛮多出来的哈。虽然曝光率很高，但是也蛮多出来的哈。对，后面我们再说。然后风云之后的话，其实就是伟大的愿望啊。这个片子是改编自同名的韩国电影，至少从原版来看，它里面有很多对于这种包括大尺度的一些可有性暗示的这样的戏份呢、啊。那其实这个片子当然更关注的其实是说一个关于死亡教育跟性教育这样的一些话题。但是在最后公映的版本里面哈、啊，它其实也是说本来是定的是除夕档上映，然后后来也是改到了。年末的那个时间，其实也是因为他被做了很大程度的删减，包括片名也从《伟大的愿望》变成了《小小的愿望、啊》。然后据看过的同学，呃，去评价说这个片子啊，就是里面有很明显的删减，是本来在预告里面说我想破处，啊，然后在电影里成片变成我想谈恋爱，啊，然后他本来有一场其实是找了一个小姐的景，一场戏找了一个洗头妹，然后后来就改成是洗头妹来这儿跟他聊了会儿天儿，啊。就是把一些很重要的戏全删掉了哈，就是我觉得很多时候我们去反思这一类所谓的有性这样的一个符号的电影，它被删减的时候，我们要考虑的是什么哈，就是说我们的性教育确实是很大的一部分，所以导致现在有很多在中国很病态的情况。我们不把这个事情讨论的太过于深入哈，就是说我们会去想为什么会出现那么多。有性扭曲和变态的人，比如说性侵幼童，或者是说有一些这样或那样的行为哈，其实我们会去思考这样事情发生的原因，就是很多那一代人会觉得性是有罪的，就是你去讨论这方面的事情，或者你做这方面的事情是有罪过的，他会有羞愧感，但是他们心里的这种本我的欲望里是有这方面需求的。所以，对于那样的一些人来讲，他们会把他们这样的需求去发泄到一些手无缚鸡之力的孩子身上，这是一个非常恶性的循环。就是为什么不能在？我们还尚在成长的过程当中，去把这些事情摊开了给我们去讨论、去看，然后让每个人至少从三观上能够稍微健全一点。我觉得这样都不会像现在有那么多乱七八糟的事情。就我不知道你怎么看这件事情
1: 。我其实觉得这部片子，我我虽然没有看过内容啊，但是我其实真的就想很感叹一句话，就是一个个人的夙愿里头，他到底什么才是伟大的愿望，到底什么才是小小的愿望？难道就是在我们的当下，我们这个话语？环境里任何形容词都要有一个固定的搭配吗？那我们和我们的邻居还有什么区别呢？所有的东西都要有所有固定的搭配。这个词太高深了，你们就不许把它用在一个平凡的人身上，不许把它用在一个去追求自己的一个临终之人追求自己的性欲望这件事情上了。就是我觉得我们对于性这件事情讳莫如深，我们说觉得他没有办法去说，没有办法去讲，那么就会有一部分人，或者是很大的一部分人，对于这件事情产生很扭曲的见解。这件事情。是很多正常的人所无法理解这些，甚至他们都挑战到了法律的边缘。但是我们对于这件事情，我们就是讳莫如深，就是告诉你这件事情啊，不要讨论，讨论它没有什么意义，讨论它太哎太不好了，这太大尺度了。但是已经是成年人，我们的大部分人都已经是作为了一个成年人，一个独立的个体。你从小到大没有告诉过我们，接受到了一个这样的一个教育。但是过了十八岁之后，你要让所有人全部明白这个道理，然后并且对他没有任何的。标准和没有他们准确的线，并且没有一个事情告诉他们应该怎么做。那你让这些人通过什么成为成年人呢？对，就忽然变成圣人嘛，就是忽然在树下觉悟了嘛。所有人都会这样的吗？我觉得不是的吧。所以刚才说的这几部片呢
0: ，其实是遭遇到临上映撤档的哈。那除了临上映撤档的片子呢，还有说一些关于技术原因删减的问题哈。就这里面，我们着重讲三部片子，一部片子是《南方车站的聚会》哈。就这个片子其实也是在八月，本来是墨尔本电影节，然后临时取消了放映。然后呢，其实戛纳的时候也有上这个片子，但是戛纳的版本就跟我们现在在院线看的版本删减了很多的地方啊。当然，刁亦男这个片子其实。嗯，在我个人看来吧，其实我没有特别喜欢，就跟《白人烟火》比起来，我可能更喜欢《白人烟火》一些。但是这个片子里面，也许是因为删减的问题吧，它其实删了很多，就对于这个角色塑造也是很重要的地方，比如说一些暴力的。其实这个片子主要删的就是一些暴力跟可能有色情意味的一些镜头吧。但是我就始终还是那个句话，就是说，除了我们说岛国的色情片 A 片，就是。大部分电影里面出现这种情色段落，或者是说暴力的镜头，一定是有它的叙事意义的。当然，它本身也可能是一种，可能说是奇观，或者是说满足人们视觉的一种呈现。但是在我看来，很多比如说这个片子里面，他有讲说，可能有一场戏是桂纶镁跟胡歌有一场发生关系的戏，然后包括说后面有一场桂纶镁被强暴的戏之类的。其实这些戏份最展现男女在整个社会结构当中的关系，包括去呈现像胡歌这个主人公的一些身份上的东西，其实都会有影响。但是片子就是要。被这样剪掉哈，就是这是一个，然后再就像《第五天长》里面也是，片中本来在呈现的其实是一个很有野心的一个故事哈，就是整个四十年的一个中国的历史的一个变迁。但是它里面也会删掉一些，比如说像在计划生育的时候，然后女主人公她的一个孩子被打掉了，她有一个堕胎的表彰大会啊，这是一个非常讽刺的一场戏，然后被删掉了。然后再比如说像他们的下岗潮的那个时期嘛，然后民众的这种反对骚动的这些戏也被删掉了。就所以说这个片子到最后呈现出来的其实是一个一家人逆来顺受的故事，但实际上在当时在汪小帅导演的可能原始版本里面是会有一些他们反抗但是无结果的这样的一些。戏。戏，但是也是被删掉了。然后再就是最近那个被光抓走的人了，就是里面其实有一条戏份是说，是白客他其实是一个同性恋者嘛，我觉得大家只要看了那个片子都能感觉到。然后据导演讲是说，他同性恋的那条线索是大幅度删减的。然后再就是片中有一对年轻情侣哈，就到后来成片里面那段情侣出现就是几分钟的事儿，但是在原版故事里面，其实年轻情侣有很多的这种纯的亲热戏，其实也被删减了。因为这个片子，如果大家看了《悲观超走》的人就知道，他在呈现感情的不同的状态像。像年轻情侣，他就是纯粹两个人刚刚相遇的时候那种纯荷尔蒙的那种碰撞。但是当他把这些删掉之后，特别是你现在影片呈现来看，这两个人就跟神经病一样，就是两个人吵架，吵完架之后男的跳楼，跳完楼之后女的又爱上他了，就是很莫名其妙。所以说，我也想好奇说，在这些被莫名其妙的删减之后，变得跟。原来导演表意不同的片段，如果说在你看来，这件事情应该怎么去思考它
1: ？如果从南方车站的聚会这些片子来看的话，就其实真的就是。所有的电影就让我们的感觉就是所有的电影无一幸免，就是只要你有任何部分的不对或者是怎么样，那我们就全部给你删减。然后再到《地久天长》这样一个在柏林拿下双黄蛋的这个影片，它也是它在国内遭遇了什么？大家都认可你，甚至在国外，甚至在外国人的眼里，你这样都是一个好的作品。但是到国内，你提供给国内的人看的时候，那对不起，你必须得上你的特供版本。就我们一直在说，就是我们要把我们自己的文化发扬出去，但是我们。我们遭遇到的是什么呢？我们遭遇到的就是我们文化真的发扬出去了，但是回来，哎，你得看特供版。我们国内的观众就不配当一个好的观众，你不配看这么样的东西，对不对？然后再接下来就到了被光抓走的人，就可能就是我你去了那个导演见面会，可能跟导演有听到过他这么描述，可能会有一个大部分的删减或者怎么样的。那我觉得这个部分可能会关联到我们接下来的一个小部分，就是我们去聊到一些关于进口片的这个部分吧。其实，在那里有一些关于。于我们更想说的话，到时候我们在那一部分的时候再去细聊关于同性的这个问题
0: 。OK， 所以其实除了刚才，呃，我们跟老徐我们俩讨论了这个技术原因之外，其实今年还有一个就是市场原因。其实现在有一个让我们很困惑的地方，就是现在市场原因跟技术原因已经分不清楚了。就是有时候可能它确实是因为偏方的考虑被拿下，但是因为今年发生了太多这种。很奇怪的事情，所以我们现在都根本分不清楚。比如说像，呃，有这么几部片子哈，一个是《刀背藏身》，啊，它本来是说七月十九号上的，然后之前呢，其实是有传闻说这个片子投资方要求影片删减什么的，然后导演就是徐浩峰导演他就不同意，所以说徐浩峰就放弃了署名权。但是后来你发现，在电影节上的时候，徐浩峰又去参加了，所以说明好像这个片子又根据徐浩峰的意思又改回来了。但是最后呢，又是不能上，而且最关键的问题就是说，暑期档，你说如果是为了躲避跟哪个片子档期，其实暑期档也没有什么片子了，对吧？就是八百啊什么的全都下了，那你说他跟谁去竞争呢？他上反而是好的呀，对不对？那就说这个片子是市场原因哈，但是其实也没有定论。然后再就是我们。啊、呃，聊过的哈，就是娄烨导演哈，那就真的是出现率极高哈。就是今年蓝金大剧院啊，然后本来是说是在金鸡百花电影节上作为呃国产新片展的一个放映哈，然后也是取消了。再就是本来是原定档期是十二月七号上映，然后据说在上映当天哈就是,是被撤档了，但之前其实一直有说撤档的事情。但这里面其实有说是宣发方跟这个片方的纠缠的矛盾哈，但我就会想说，即使他有这样的矛盾，都定在这个时间了，无论你是意识。走到另一家的发行，还是说你们有矛盾？已经花了那么多钱做前期了，真的会在这个时间就这么草率的把片子撤了吗？就我觉得这个也也很奇怪哈。然后呢，再有就是别告诉他了哈。前面我们也聊过，其实当时录那期节目跟冰叶，其实我们是想赶着影片上映的时候，然后放出来这期节目，包括我公众号也有写过这篇文章哈。但没有想到的是。<笑>这个片子就临上映两天也撤了啊，他当然现在已经重新定档一月九号了。据说这个片当时是为了躲避同档期的《冰雪奇缘二》哈，所以这个可能真的有可能是市场原因。那再往后说的话，就比如说像《盗墓特工队》，这个也是临上映十二小时就被撤了啊。当然当时也说是。不知道为什么原因哈、啊，说是市场原因，但是不清楚，因为官方没有给明确的消息哈、啊。就包括像《吹哨人》啊，它现在已经上映了哈、啊，但是当时也是零三天撤档的哈、啊。所以说今年有这些片子，其实让我们分不清它到底是因为什么原因就不让我们看了。所以现在就真的是到今天我们讨论以上总结的这些，就是包括市场原因、技术原因等等等等问题，就你会发现，今年的电影圈其实更多的是一些我们。想看却看不到，或者是说也不会给你明确的原因，所以在这样的情况下，我们到底该去怎么看电影呢？其实这个好像本来是一件很简单的事情，但现在好像愈发的复杂。就像当时全老师说那句话一样，就是看电影变得不纯粹了，就是看电影被附加了太多的一些因素，让我们没有办法去好好看一部电影。所以这个真的是值得我们去反思，是也是借由今天的节目，我们第一个部分的这个总结哈，大概是这样的一个情况。然后老徐，你还有什么要补充的吗
1: ？就是我其实觉得，就不管是市场原因、技术原因，或者是这些片子遇到的这些事情，它其实很忽略了一个东西，就是我们观众的感受。就是无论是我们这一几年到下半年这些电影们疯狂的操作，还有这些片子们遭遇的，就哪怕说撞档期、临时撤档，像《少年的你》那样，就是没有什么官方、没有什么官宣，就临几天我们就开始决定上映的这种片子，我们就太多这样的操作可以看到了。我只是觉得，我们作为一个。观众的视角来说，我们更想去完整的享受一部片子，享受这部片子从观影前到观影中到观影后，去实现我们对于这部片子它究竟是好的期待还是坏的期待或者怎么样。就现在我有一种感觉，就是如果某一天电影院忽然上映了一个电影，就是我们不是说抱着我们想去电影院看这部电影的，别去的，而是说我们赶紧去看，要不然没了，就再不看就彻底就没有了。就像后面有个人拿条数在扫你，往往电影院去一样，就你快去看吧，再看再看再看，要不然这。这两天说不定，然后等到你真的去坐到电影院的时候，坐在那的时候，他有可能遇到什么样的情况？就是你真的去坐里头看了的时候，看了二分钟，啪，掐了，你看不了了。就我觉得这个是观众们在这一年最多的一个遭遇，就是你感觉到这一年真的是混乱。我不可以说，我不想说这种混乱的造成的原因。或许会是因为什么，但是我觉得，如果混乱已经形成了，那么市场方、包括监督方、包括管理者们都有自己不可推卸的责任。这个2019年、就是每个人都要为自己去负责，每一个方都其实都有责任的。这、就是我想说的一件事情，就是我们观众们可以接受这种混乱，我们去去努力的去像后面有人被赶着一样去影院去看这些电影，但是我觉得。会不会在某一天，我们会对这些人有一个评价，或者是这一年我们发生了什么？然后接下来这个部分呢，就是我刚才在前面说过的，我们去聊一聊进口片等于冤歌片这样的一个部分。就是其实我们今年确实有很多的国外电影在我们中国市场都获得了非常好的一个成绩，我们可以说是一个被打了引号的一个包容性的一个市场。但是其实我们真的去看今年的进口片的时候，我们会发现一个现象，就是这一些片子都在不同程度上遭遇了一些删减。但是这些删减的原因，我们肯定不能去全部。归结于我们中国没有说固定的这个。分级制度吧，但是我们去先讨论一下具体被删减了什么。首先从《死侍二》和一个《死侍圣诞版我爱我家》里头开始来说，他们其实在，在虽然说打着的是一个一分未减的一个旗号，但是里面删除了大量的血腥和粗口场景，甚至就是《死侍圣诞特工版》，就是那个《我爱我家》，他也遭遇了非常非常多的一个就是故事线完全打混，甚至是从一个变成了一个睡前故事的一个版本。这个就是听起来跟死侍这个本人啊。很扯淡的一个变化，然后接下来就是关于绿皮书里头一部分关于中国人的一部分有侮辱性的台词和钢琴家在浴室的一个裸戏，采用了一个特有的中国人视角。这样的一个镜头，就是中国式视角的一个镜头。然后再接下来，就是在罗马中的那个墨西哥人的全裸镜头，又变成了一个只有上半身的残疾人警别，也是中国式镜头。然后再到下一步，就是你像我们的中《骡子》中这个老伊斯特伍德去招妓，以及和一些性感女郎去三批的镜头，也不全部被删除。就是其实我们可以发现，我们刚才聊的大概四五片子里头，他们会存在一个问题，就是出现了大量的血腥粗口，甚至说。色情镜头，这些镜头被删除了。这个其实，如果我们去真的去纠结其的原因的话，可能就是因为我们没有分级制度吧。然后，当然了，就是我们的电影管理级部门觉得要保护我们的观众，所以我们把这一部分全部删除掉。即使你作为一个成年人，即使你作为一个有自己独立思考的人，你就不配于去看这样的电影，因为我们要保护其他的
0: ，对、嗯、对吧？其实你说的很好哈，我觉得是我们就是一个很包容的市场。是一个很平等的市场，就是一视同仁、嗯、啊，就是无论你是大人还是小孩，<笑>上到八十岁，下到八岁，我们看的都是一样的电影，这多包容啊，对不对？嗯、然后呢，这个美国呢有分级制度，人家呢，比如说《死死侍》是 R 级的，对不对？然后，当然，其实当时那个《我爱我家》是片方修改的哈，他就是为了适应中国。就是现在，我觉得老徐你漏了一个很重要的事情，就是现在阉割片有一部分其实是。外国电影送审，他们自愿改的，你知道吧？就是他们为了过审，然后把他们的片子改成了一个这样的模样。他们在摸中国的审查的这个尺度和门槛这个是很有意思的一件事情，你知道吗？就包括像《金刚狼三》，当时其实是国外是，好像是福克斯他们自己删的，然后把一镜头删掉了，就他们认为这个啊，这个镜头不能有，那个镜头不能有，所以我们真的是一个很包容的市场，就是说，外国片和中国片都是一样的待遇，就是一定都是要删减的。对，就是说，如果不管你的片子你想表达的是什么，但只要这一个镜头，无论你有多么多的表意和设计在里面，只要老子觉得不行，就不能有。啊，我觉得这个是个特别神奇的一个操作啊
1: 。然后接下来其实还有两部片子，也是今年最匪夷所思的操作，就是首先一个就是《波西米西亚狂想曲》中删减了大量关于同性恋的台词和镜头，嗯、甚至关于那个艾滋那个词也被删减掉了、嗯，被逼掉了，就把一个同性恋传奇主唱变成了一个异性恋终极大打脸，对,对吧？然后影院还在唱唱响着《波西米亚狂想曲》嗯。这这个这个画面简直就是太讽刺，而且还甚至还出现了一件事情，就是粉丝们还出来替《就波西米亚欢想曲》里头的这个主角就是 f r e e l i n 去洗白，就是说他其实这些东西就是他也不想这么做的，但是他其实是一个很向上的、很正能量的、是是是是很有中国特色的一个人物。这就让人感觉到这，这这这是什么？这难道真的是粉丝吗？这是真的是一个包容的市场？所有人来到中国之后，全部都变成正能量、积极向上了，就没有这样没有没有这么离谱的一个事情。
0: 就都都被用这个粉红色的颜料刷了一遍，<笑>然后基本上
1: 再到下一步是<吧>就是我们最喜爱的一个老师了，对吧？就是坂本龙一中曲的记这,这个纪录片删除了一个关键性一个跟同性相关的画面，它是在战场上的圣诞快乐中最经典的一幕镜头，亲耳跟的一个镜头。其实我为什么会把这两个部分会跟上面的我们聊的影片去相隔开？就我觉得。被删减这件事情，同性恋居然可以做到和血腥、和色情、和粗口他们在一起，这件事情就是确实是恐怖的一件事情。就是同性恋都已经到了2019年了，就是你们还认为它是一个可以跟色情、可以跟暴力和血腥们混在一起的话题，这是让我觉得非常离谱的一件事情。就是。就就我们的审查机构们究竟是活在一个什么样的一个失乐园里？那里头到底在过着什么样的生活？就是他们所经历的到底是一个什么样的一个世界？这难道没有过这些东西吗？我就觉得仿佛他们所生活的一个世界里，就是真的就是像他们所营造的那样，一棵苍天的绿树，积极,极向上，飞快的发展着。事实是这样的吗？真的就是你还没有看到现在的生活们变成什么样了吗？他的眼睛从来不会往下看吗？
0: 还是那句话，很包容，<笑>你知道吧？就是国外的同性恋不行，国内的更不行。就其实我真的是觉得，中国不缺这样的电影，对吧？你看，像王家卫导演拍过《春光乍泄》，然后我们也罗越导演也拍过《春光沉醉的夜晚》，就是我们有这样的片子的。其实我们不能忽视这样的群体的存在。就像我之前说，《少年的你》可贵之处在哪儿？就是为什么？少数派一定要被欺负，就是因为在我们的教育里面，我们被灌输什么是正确的，我们被灌输集体应该做什么，所以少数人跟不好的、成绩差的人就是异类，就应该被清除。就是可能在历史上来讲，传宗接代，或者是说你需要繁衍下一代，所以男女要在一起。但是并没有说所有人一定要这样呀、啊。就是如果我喜欢同性，或者是说我让我印象很深的一件事情哈，就是有一个呃女孩吧。跟埃菲尔铁塔结婚了，就是那那也就是说练物癖，包括如果说练兽癖，这些人他们都是怪物吗？就是让我印象再有深的一件事情是，当年《奇葩说》第一季的时候还是第二季的时候，有一期节目是被直接撤掉的一期节目，那期节目就是讲关于出柜的话题，应该是，然后当时蔡康永就哭着说：“嗯，我们不是怪物，就是。”你会真的去想说同性恋那么可怕吗？就是到底在怕什么呢？是因为他难道是怕所有人都变成同性恋吗？<笑>就是难道就是说，比如说我我咱俩在这录节目，然后咱俩变成同性恋了吗？就不是这样的吧？我觉得就是我们，就像我们可能是喜欢女孩，我们是异性恋，但是这个世界上当然每个人有不同的选择。难道我们真的就要那种用一种集体的标准跟规则去约束所有人吗？嗯，就是这个是让我一直不能够理解的事情。就是到今天为止，你发现人家美国、英国已经能拍性爱自修室了，嗯，已经能把一个过去可以说很敏感的一个同性话题，就是我之前举过例子，我说，比如你看像断背山。像卡罗尔，像早期的这种同性的片子，其实都有点悲观的，嗯,嗯，包括像《c o m m o n b e a r Name》，但是到去年吧，应该还是前有一部《艾尼西蒙》，它其实就是一个当代的。同性故事，就你发现他现在没那么悲观，就他反而是说这一代年轻人，大家是慢慢能接受这样的事情的。但是落到我们这儿又变成了一个这样的情况，就很荒谬
1: 。就是其实也会让我们和那个所谓的上层之间产生了一个巨大的观念的扭曲。嗯，这也是这是一个很大的一个割裂。其实我们也不知道这种割裂为什么会就这样产生，但确实是我们和那个层之间就是产生了非常大的一个割裂。这也是让我觉得我们。也觉得一九年过得很不开心的一个一个原因吧，就是所有人在这个社会里都想去找到自己的一个认同感和自己的一个受众，但是好像我们没有办法和我们真正关心的那个巨大的集体之间去产生一个共鸣，我们好像处处都在跟他犯冲
0: 。对，但是好像这种犯冲就是被严令禁止的，就是你只要犯冲，你就是错的，你不能犯冲，你必须跟我是一样的。就这个这种童话，真的就让我想起了《仲夏夜惊魂》，你知道吗？<笑><笑><笑>不可怕吗<对>？对<笑>对吧？就是所有人就要是一个被统一的这样的一种。生存模式嘛，这这这这太不可思议了。所以真的就是今年你发现这种阉割片的存在吧，其实它真的不是今年的特色，其实每一年都是这样的。但是大家现在已经见怪不怪了，这就是房间里的大象，就是大家见怪不怪了，已经就是就这样吧。我们也改变不了，<对>我们也没必要发生。但是我们如果真的一直这样的话，真的会酿成很大的不好的恶果。就是如果我们所有人对眼前发生的一切都是这种无视的态度，我们认为这些就是这样了，我们也改变不了。那要辅佐官干嘛呢？对<笑><笑>对，对对就是我，我就是咱俩总是想说，呃，改变世界或者什么。当然，这也其实很很中二了。嗯，但是我们其实最想做的一件事，就是能不能让一切都简单一点、纯粹一点。<对>其实我们要的很简单，我们要的就是真的包容和真的自由，就是不是带引号的那个包容，
1: 对
0: 对吧？就是这个，其实才是我们真正想要的东西吧。
1: 就我觉得，其实我们更想要的就是，我们想在拥有这样的包容和自由的前提下，踏踏实实的走到电影院里，完整的去看一部好电影，没那么多幺蛾子。不要让看电影的事情在现在的2019年的中国电影市场变得这么这么的混乱和魔幻。我们的诉求其实只有一件事情，就我们真的很想就看一部好电影。就是无论跟所有人，我们都在这么说。我说我们真的很简单，很简单，我们就想去看一部好电影。为什么在现在这个世界已经变得这么难了？
0: 所以就是个恶性循环，你知道吗？就比如说《无情的手》，其实会觉得说很多人的这个明智未开，所以他给他们看到这些电影，他们可能会胡思乱想，就像寄生虫一样。如果他们看到阶级的分化这么严重，他们可能都想到自己的经历，他们可能就会。有一些不好的事情发生，但有没有可能你要这样？就是你现在在这样一个网络时代里，你的这种闭塞已经不可能完全阻止人们获取信息了。所以在这样的情况下，如果你再去这样做的话，你只会起反效果。你越不让我看，我越想看。然后想看过的人跟没看过的人就会形成一个就是落差，然后这种落差嗯又越来越大，就是导致的结果就是对于我们而言，那些。粉刷匠们是我们完全不能理解的，但在粉刷匠眼里看来，我们也是一群傻逼，对吧？对对对是的，<笑>就是我觉得之前我这个事情也没呃无需多说哈，只是说因为我们有一堵墙在，所以导致很多事情我们都互相信息不对称，就导致隔阂和摩擦越来越多，就跟茶叶蛋是一样的，嗯、台湾人觉得我们吃不起茶叶蛋，<笑>对不对？就是这很很搞笑，<对>就是。换另一个地区也是一样的，可能实际上我们并没有对方想象的那么邪恶，但是现在
1: 就对的变成这样了，就是我们已经太习惯于给某一个群体或者一个集体打上一个统一的标签，把人所谓的人们全部标签化，但是我们忽略了一件事情，就是。我们身边的周围也存在着好人和坏人的，这个世界都是这样的运转逻辑的。同样的，另一个群体也跟我们的群体是一样的，他们也有好人，也有坏人的。他们不是那么忠于一个统一的观点嘛？他们其实是向往的是有多方位的观点，有多方位的视角去分析一个问题的。就是我们局限的一个信息接收环境里了，但是我们这时候应该做的，其实应该放开自己的眼，如放开自己的世界，我们去感受周围的信息，去用心去感受到周围的信息，去把所有的人当做一个人来看的，而不是去上来就给他套用什么标签，套用什么样的一个大的方向。这对于一个人来说是非常恐怖的一件事情。我宁愿去感受到这个人是真的好还是真的坏，我也不愿意去给他套上一个标签。他是看到他的那一瞬间，知道那些小信息的一瞬间。瞬间听到别人的信息的一瞬间，我就对他产生一个反应，他是好人还是坏人？我
0: 们现在的人大家特别的急，就是我们急于表达观点，但是我们从来没有思考观点背后到底是什么。就是站队是比思考更重要的事情，对吧？你先站到那个集体里，你就安全了；站
1: 到那个集体里，你就不需要承担任何的责任，你所有做过来的那些脏事乱事们都可以被集体们所消化掉，这样你在那个集体里就是完全正确的。谁不想过这样的生活呢？对,对吧？
0: 归属感，都有归属感啊，对吧？对就是即使像比如说我们小时候都有暗恋过的一个女同学，对吧？在选择女同学跟直播女排的时候，我们会毅然决然的选择直播女排，为什么呢？因为天空飘来一面旗，对吧？就是，咱也不知道为啥，反正就是我这是看的是一个印度尼西亚的故事啊，我不知道你、哦、<呦>你看没看过那个片子，<笑>挺好，挺好，就是里面有七个故事，啊<笑>、哦。<笑>对对对，挺好，的，挺好，的。故事故事讲的挺,挺好，讲
1: 的挺好，讲的挺
0: 好。所所以就是说，我们刚才讲了这么多哈，就是关于阉割片的问题，其实就引发了另一个话题，就是说我把它归结为是呃新式的中国特色观影，什么意思呢？就是说在明确知道被删减的情况下。然后像我开头也讲过，我们要自行去脑补电影发生了情节，然后我们还要安慰自己，哎呀，能看到这个电影就已经是很好的事情了。就我觉得老徐，你旁边这种事情真的很病态，你知道吗？就就是像我们过去抵制盗版，就是我们当年看盗版的时候，可能是说。电影也上映完了，但然后我们又不想买碟儿齁贵，所以我们去看盗版。但是现在的情况是说，我们明确知道网上就是院线的波西米亚狂想曲被删减了那么多，然后网上给你一个高清的，然后让你能够看完整个影片的一个资源。你说我选哪个？真的是很有意思的。就是像我，我之前一直想说，就是贾法·帕纳西这个导演，然后他之前拍过一个算是纪录片吧，叫《出租车》，然后他就是导演自己在。路上开车嘛，然后去跟很多人交流。然后里面有一个卖盗版碟的一个男人，然后他就说，如果我不卖盗版碟的话，那么这里的年轻人一辈子都接触不到伍迪·艾伦，就是没有渠道，没有方法。然后我刚才又看到微博上有一句话很有意思，就是说知识产权保护其实跟出版自由、言论自由这些挂等号的。如果说这两个东西缺一个东西，其实它都不完整。对啊，就是你可以要求知识产权，但是前提是你要让我们能够看到完整的东西，你要让我们能够自由地表达我们的态度。你现在什么也没有，那你跟我们讨论这个是在干嘛呢？对不对？就大家不要自欺欺人了。我觉得真的是二零一九年的最后一天，就是我真的是觉得大家不要都不要再骗自己了。就是现在真的是说，本来就没什么权利，就在我们讲说已经没有任何知情权的情况下，我们现在连审美的权利都没有。当然，审美权利自自始至终就没有过，对吧？就是真的是是被审美。我们其实今年的一个关键词就是被，被代表，被审美。然后被选择，是这个真的是
1: 很有意思。嗯，其实是这样的，就是我们在这个现在的中国电影市场的时候，真的就跟如同我刚才所说，我们就想看一部好电影。真的只想看一部好电影，但是我可能就是说一句很外宾的话，就是你看好电影可以去看，有这么多渠道，有这么多方法可以去看。好的，我想去看一部好电影，我需要翻墙，我翻到网飞，然后去看网飞的片子，去购买网飞的会员，确实都有方法。这网络已经都这么发达了，是吧？办法是。活的人也是活的，对吧？这些东西我们都可以通过自己的渠道去观察到它。但是，我们愿意为了一部片子去付出这么多努力去看到这部片子，这是是应该的事情。但是，我们为什么不能作为一个中国的观影者？去在中国很好的享受到这部片子，这话就听起来特别外宾，就是会让你觉得你是你不是中国人吗？就是这些片子，你还不知道怎么回事吗？对吧对吧？会会有经常会有很这样的言论嘛？对吧？你在这做深受的，你为什么不去自己去翻墙？你为什么不去？如果还网飞去开会员，你为什么不去自己搭一个微片，自己去看那些东西呢？就是你为什么要在这儿去强调那些很外宾的话呢？但是我想说的是，我认同这些观点，包括我自己也在去支持着正版的这个网费会员，我去看那些片子，就能在韩国这边看到的这些正版资源片，我就会去一一去看这些片子。但是我我想说的是，我为什么要就是今天我们做这样的一期节目，或者是我们想要去对这些事情发生我们自己的声音，是因为我们的权利正在被侵害。我们的权利正在被侵害，才是这个事情的所有的一个大的框架。我们的权利被侵害，所以你告诉我，我应该去靠我自己努力去国外去看，去国外买会员去。享受这些东西，那我为什么不能作为一个最简简单单的中国人，坐在我们中国的电影院里去看进口过来的影片，或者是我们自己的优秀的国产高质量影片呢？这是为什么我们不配有这样的一个待遇呢？就是因为我们当下我们的所有的这些权利们正在被侵害，所以我们才决定去发声，才决定去做这样的一件事情。我们也不想看盗版，我们也不想去做这些事情，我们也不想去坐在电影院里。被骗，或者坐到电影院里二十分钟，啪灯熄了，告诉你这个片子不能上映了。我们不想过这样的生活，我们想过的就是最简简单单的，买一张电影票，坐在电影院里完整的看完这部电影，去跟电影产生共鸣，就是这么样非常简单的事情。我只是想看到一部真电影，一部好电影，我不想被
0: 。对，所以说相当于是说，在你看到现在网飞啊，包括 Disney Plus 啊，然后包括 HBO， 啊、呃、Apple 加。其实都在做他们的流媒体，然后人家国外就是火火热热风风，然后我们国内是只要人家出了资源，第二天网上就有盗版了。就是我们其实也想支持呀。如果说你没有这些限制，我们不用微 p 不用翻墙，你可以让我在国内让我办会员，我都办。对对对，什么爱奇艺、优酷、腾讯，我全退，我把那个钱拿去办网飞，拿去办 Disney Plus， 就是。但实际上我们有这个渠道吗？对吧？就是我们要搞一个网飞会员，他妈的得多麻烦呀、啊
1: ！而且你你去搞一个网飞会员，从 VPN 开始你就已经犯法了
0: 啊！对呀、啊，<笑>对吧
1: ？对呀、啊，就
0: 是我我们就哎，我不知道你你是有 VPN 啊？你在韩国不用 VPN 啊、嗯？我在中国我也不知道 VPN 是个啥东西、啊、
1: ，VPN 是啥呀 ？VPN 没事，是三个英文字母
0: 。哦哦、嗯、哦，那个不不太懂，不太懂，就<笑>是因为因为我也没有翻过墙啊。啊，就是也不知道你说这个东西是啥，啊、很很强的生存欲啊，好啊，<笑>还自欺欺人的这些，对，所以其实我们聊了这么多，归根到底，其实老徐今天我感觉很卑微，你知道吗？<笑>就是你一直在讲一件事，就是我们只是想看好电影，<笑><笑>你知道吗？其实我觉得倒不一定是好电影，其实我们只想看电影而已。对对对，对对对<笑>因为好坏的标准其实因人而异嘛，嗯、就像他们之前做了那个。我看我盘点的时候，其实有很多片子确实也也一般，
1: 嗯，包
0: 括我说心里话，我我我这话可能会触犯一部分粉丝。刚才说过不兴买狂想曲，我并不觉得它是一部很优秀的电影。当然男主角演的很好，但我觉得那个片子里对 Queen 的描写其实是还是把它传奇化了的，他没有真的去还原说男主人公真的真的历程。但是实际上到今天的讨论，好像发现真的就是我们都没有资格看到那个成片全片，哪能去讨论人家电影怎么样啊？对不对？就真的是，我我其实分享一个我这很真实的一个体验，就是去年，应该是去年《水晶物语》是去年吗、嗯？对，是前年，我忘了，啊，去年。对，就《水晶物语》上的时候，我当时看了，我非常喜欢，因为它是一个很浪漫的童话。我觉得在我看来，就是我个人对于陀螺的作品向来没有什么抵抗力。然后我就推荐了很多我身边的同学去看，大家看完之后的反应普遍是什么垃圾？然后我就在想，他们为什么会有这种跟我这么大的差别呢？然后我后来知道，他们都是去院线看的
1: 啊，小黑裙
0: 、小黑裙。然后就是让我让我匪夷所思就是，影片开场有一段，我觉得他剪得很好，就是他其实在描写就是女主人公的单调的、枯燥的、孤独的生活。所以有一段是他做早餐，然后在呃卫生间里自慰这一段，他大概混了三四次的那种剪辑吧。然后呢，这一段就根据中国特色的减法，是把他的那个自慰的镜头改成了一个胸上的一个近景，残疾人就你也不知道他躺在那个浴缸里干什么，
1: 对
0: ，你知道吧？就是直接影响了这个片子对于人物塑造上很重要的一笔。所以很多人慢慢就到后面也不认同，就是为什么一个人鱼跟一个聋哑人搞上了还这么感人？其实就是孤岛啊，就孤岛之间的连接，他们找到了彼此，这很浪漫啊。就在我看来啊，当然它有很多的问题了，只是现在我们的评价或者说大家在看一个片子的时候，在信息上就有这么多的差异，那么怎么讨论呢？我觉得落回我们其实今天聊了很多哈，我觉得真的就是那句话，我觉得电影有那么可怕吗？就像科长说的，说电影可以这么搞吗？所以你就会想，我们到底要怎么去做，或者怎么去突围？其实我们聊了这么多，你其实你会想说，如果作为一个观众而言，你只是想看到一部电影；对于创作者而言，其实只是想有一个能够让我表达自己的一个空间而已。但是恰恰是说，无论是观众还是创作者，其实都被一些抓不到、摸不着的一些无形的因素所束缚着，就包括现在我们电影教学也是，你发现，就是学生们在写东西之前都会先问：这个能播吗？这个可以写吗？然后可能有一些时候，在讨论的时候，呃，老师们也会说这个你不要写，这个一定过不了审，就这么搞是真的就完了。对，
1: 就是我们现在你刚刚说的很好的，就是我们现在是处于一个双方都很痛苦的一个阶段，就是主流的创作者们和主流观众们都在一个非常。窒息的一个环境里，因为我们每一个人都在经历着一件事情，就是我们去做一部电影的时候，我们都会想这个东西我们要不要做，能不能做，可不可以做。但其实这里头就进入了一个死循环，就是我们并没有一个明确并且高度自省的一个，就并且高度明确的一个审查制度在。嗯我们只能对自己进行一个意识上的自我严格，这种东西是很恐怖的。就是我们不知道这个东西什么时候会触到界，那我们为了这个东西能。在一定程度上被观众们所接受，但又不放弃我们对故事的追求的话，你就一定会碰到那个东西，然后你就慢慢慢慢的开始拿那个刀自己把自己的肉往下割，嗯、这个是非常恐怖的一件事。你没有一个创作的原动力，你没有创作的那种自由感，你是你的创作是在一个束缚之下进行的，是这种东西就已经让你产生了一个非常强烈的一个窒息感。你的东西做出来的东西就一定不如人家在那种高度的。解放的一个环境中去做的，因为你在自我严格，你不知道什么时候这个东西它能不能被删减，能不能被改，所以你就一直一直一片一片的肉的把自己往下刮，而且这个刮是没有目的、没有止境的，哪怕他的一句话也会让你去陷入这样的环境之中。你你而且创作是一件非常痛苦的一件事情。假设说你的创作到了一个边界的时候，忽然告诉你这样不行，你要推推翻你的创作，重新再来，感觉就不对了。创作是很有感觉的，它很要灵感的，你的灵感不对，你的感觉不对了。那些好作品们就无缘了，这是非常恐怖的一件事情。然后说回到观众的身上，我我觉得观众在这样的一个强压之下，会受到的一个反应就是，所有的人去适应了这种魔幻，所有的人去在这种魔幻里去认同这种魔幻之后，我觉得大家也会对于这种事情而逐渐的麻木，逐渐的丧失自己的敏感性。可能我们今天是两个很热心的观众，或对很电影很感兴趣的一个。以学生的角度去看的这样一个视角，可能会感觉很不舒服。但其实真正的普罗大众就是面向世界，不做外宾的话，我怕我我担心的事情就是。他们会被这些事情所改变，他们觉得这件事情无所谓，他们并不知道电影在这一年发生了这样的一件事情，他并不知道电影遭遇了这些事情，这是让我觉得真的恐怖的一件事情
0: 。其实说白了，就是我们讨论的所有的事情，关于今天的，我们都不是为了颠覆什么，我们也不是为了去瓦解什么，我们要去批判什么，我们要去改变什么。其实真的比起来，我们可以回顾电影史，就是在美国在四十年代有一个海德法典。他当时到一个什么程度，就是说男女是不能同床的，所以当时就是美国好莱坞，所以当时他们怎么拍，就是要把男女头就是镜头把他们用两个躺两张床上，然后拼在一起那样去拍。然后八十年代的时候，韩国有三 A 政策，对吧？这个你应该比我了解，就是。在那个时候，其实也有一个对于电影的很严苛的政策，但是你会发现，无论是海德还是三 A， 都告诉你有一个明确的法典。可怕的是，我们是一只无形的手，就是海德法典明确告诉你不能有性爱，不能有什么什么什么，然后三 A 告诉你不能有暴力，不能有什么色情，不能有什么什么什么。我们是不告诉你，但是就是不能有，这是最可怕的事情。所以，我们真的是只是希望，能够还创作者，能够还观众一个。好好看电影的地方，好好拍电影的地方，仅此而已。我们还奢求什么呢？改变这个世界吗？不可能。
1: 然后我其实也想说，就真的，如果给我们这一年一个总结的话， 2 0 1 9年一个总结的话，我们可能会冠上一个名字，叫技术原因。这是一九年整个中国电影市场最大的一个名词，但是。其实我也想说一件事情，就是你刚才也提到了八十年代的时候韩国政府的三 A 法案，这个是由于就是源于朴正熙政府当时对于电影的一个高高压管制，他认为电影是一个非常有力的宣传工具，并且当时七八十年代的时候，当时的韩国和朝鲜处于一个高度的，就是军事对抗之中嘛，虽然没有很明显的军事战火燃烧，但是他们是处于一种高度的军事对抗之中，两方都在去奋力的去宣扬自己的意识形态和意识主体。但是同时这里头发生发生了一件事情，就是因为大家都知道嘛，今年是韩国的电影一百周年，然后有很多韩国的电影人们都站了出来，而且最近韩国的电影论坛们也在去拍一个这样的一个东西，就是一百部作品去总结整个韩国的电影市场，然后其中也也有一个关于韩国电影史的一个纪录片，然后我当时就去看了一个纪录片，当时我印象特别深刻的一件事情，就是在聊到电影审查制度的时候，包括三 A 法案的时候，有一个很关键的时间节点，这是在所有的韩国电影人心中都有的一个事情，就是。在一九四七年，韩国导演河基中的电影叫《傻瓜们的前进》的时候，这部影片的胶片内容被删减了十五次，并且是在于整个电影的一个记录当中呢，是电影史的记录当中是有这样的一件事情的。它其实讲述的就是当下的那个七四年那个时代的时候，对于这种政治高压，包括这种军事强烈斗争、对敌对抗中的这种社会环境中的一群，嗯、呃。青年男女们的一个生活方式而已，但是就这样的一部影片遭到了15次删减，并且连数字都有，这其实让我就会想到一件事情，就是娄烨的那部《风雨云》，他在他最后上映的那个广告，那个海报上写着，这个电影是会被记录的，会记录下来我们这个时代的，就是我想说的一件事情。我觉得2019年非常重要的一个关键词是技术原因之外，还有一个很关键的一个词，就是我觉得《风雨云》，我觉得这部片子等到我们真的到了。十年、二十年、三十年，或者是几百年，或者是一百年以后吧，可能电影到时候可能都消失了。但是我觉得，如果当某一天我们去想到中国电影史的时候，一定不会忘了2019年的那部作品叫做《风雨云》，它因为技术原因，它遭到了多少次删改。我相信它会留在电影史上的，它会留在这个整个历史的长河中的。虽然我们现在所有人都是一个无知的人，都是一个真的回归到了一个原始人的本能的一个人类的一个状态，但是我相信的就是在以后的历史里。他是会被记录下来我相信这个。对，所以其
0: 实到节目的最后，我斗胆哈，其实因为老徐很好，最后又提到娄烨了。其实今年让我印象很深的，今天总提，总说印象很深其实我印象最,对对对最深的，<笑>其实是今年 f i r s 给娄烨颁那个荣誉面孔奖的时候的那个颁奖词
1: 。<笑>
0: 对，其、就、实、是、我觉得那个颁奖词真的。我想在最后啊，斗胆跟大家去念一下这个颁奖词，因为这个颁奖词，我觉得它不仅仅是给娄烨的，其实它也是给每一个就是虔诚的信仰着光影的我们的一个激励。啊。对，就是我我是真的是觉得，每次当我很绝望的时候，就看看他的颁奖词，就会觉得还是有希望在的。对，所以最后斗胆吧，跟大家去念一下哈，然后也是作为我们节目的一个收尾哈。那最后其实还是嗯，简单的讲一讲吧，因为上次也说了嘛，就是我跟老徐从今年开始做这个节目，到今天是二零一九年最后一天哈，我们确实是纠结了很久要不要做这期节目，但最后我们还是做了出来哈，也是希望说通过这个节目，呃，这一期。跟大家做一个回顾，其实也是给我们自己的一个纪念，也是希望说，也许从二零二零年开始，我们能够有一个改变，这个改变就从我们每个人做起就好了。我们只是希望能有一个开放包容的看电影的地方，然后我们只是希望给我们每个人都留一块纯净的地方。只是希望纯粹一点。
1: 其实老戴刚才也说了，就是我们这个节目的一些初衷，包括我们这一期节目，就是经过了什么样的一个心路历程才会诞生这样的一期节目。其实也非常感谢所有的朋友们，包括我们的家人们，包括所有的关心我们的人们去关注我们这样的一个节目，这个是真的非常感谢你们的。但是其实这样的一个节目对于我和老戴我们两个的意义来说，更多是记录自己的一个过程，因为我们会发现，当我们在关注到这些影片的。时候，我们自己也会发生一个改变，我们的意识、我们的我们的想法也会随着我们看的这些电影，们去发生非常非常多的一个改变。可能在大家听起来，这样的第十一期节目，可能是一个很中二青年的一个节目，很无没有意义的一个节目。但是我想说的是，我只是我们想对于一九年会有我们自己的一个看法，会有我们自己的一个态度，一个自己的声音，能在这个不可说的这个环境里，我们尽我们自己的所能去说一下，就是哪。哪怕我们当接下来可能做到了第五十期，做到第一百期，做到第两百期的时候，我们当回头看一下这个第十一期的时候，我我们也能感受到自己当初的那份冲动啊,啊也好，或者是热血也好，或者是大家最看不起的那个自由或理想也好，但是我是觉得我们至少去做了我们的。一个该做的事情，所以，我希望在新年给大家一个很好的一个祝愿，就是我们不要因为现在的当下去陷入一种虚无的状态。其实，这个世界还是有很多我们值得追求的,的，去。探索的事情的，我希望大家都能在新的一年里做好自己该做的，然后做好自己想做的，然后做好自己愿意去做的所有的事情，不要被任何东西所影响，你就是最美好的自己，去追求自己所有自己想要的东西，加油
0: ！当然最后还是要给大家说新年快乐了啊！就是虽然说不是真实的这个农历春节哈、啊，<笑>节啊、但是也是跨年了嘛，就是正式从时间上来过到了2020年，然后2020年的话，不可说也会继续去做我们的节目哈、啊，然后也是希望大家能够。继续支持我们，所以最后的最后啊，老给大家替我唠叨下这段话哈、啊，真的很好。在轰鸣的时代之声中，总有人倾听众人的心跳，有人追随历史，哪怕真理已不再重要。有的故事远离伟大，却成为更真实的路标。不是所有抵抗都需要声嘶力竭的呐喊。不是所有爱意，都沐浴着阳光。当他的语言找到了宽阔的方式，变成了驱散迷雾的火把，成为虚无之中的重量，成为无数面孔中最坚定的那个。这些都不是恰好的在场，而是当河流再次倾盆而下，能度过长夜的孤独。好，我们节目大概就是这样了，嘿嘿嘿多么重二啊！嗯嗯
1: 、那就哇好感动，好感动。对吧，怎么神神神经病了你？你又感动了。嗯，
0: 行，那我们就啊、哦嗯哦，我好爽，老徐。感，听完这个感觉我升华了。对，嗯、对，所以所以大概节目大概就是这样了。然后我们就二零二零年见，好，谢谢大家。